0: Hallo und herzlich willkommen zu Revision 125. Ähm, wir sind heute relativ knapp besetzt, aber doch immerhin zu zweit. Und eins davon ist unser Gast, der Anselm Hannemann. Servus. Hallo. Cool, dass du dabei bist ähm, und wenigstens mit mir hier mitstreitest. Äh, und ich bin der Hans, ein äh, bisschen krank diese Woche, aber wir kriegen es auf die Reihe. Ähm, was diese Woche allerdings nicht vorliegt bei unserem Podcast, sind News brauche ja auch nicht jede Woche jemand. Deswegen springen wir gleich zu den Themen und haben als erstes ein Thema, was wir erst dachten, wir könnten es vielleicht sogar als News verlinken, aber jetzt doch drüber reden wollen. Und zwar geht es um Google Chrome Frame. Google hat ja ähm, einen Framework entwickelt, was man in alten Internet- Explorern installieren kann, damit diese Nutzer von alten in Internet-Explorern ähm, neue, moderne äh, Features des Web auch nutzen können. Ähm, das haben sie Chrome Frame genannt äh, und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo sie sagen, hey, diese ganzen alten Browser, die wir damit unterstützen wollen, die haben gar nicht mehr so einen starken Anteil und deswegen sagen sie, Ende des Jahres, beziehungsweise Anfang nächsten Jahres, hören wir auf damit. So lange supporten wir Chrome Frame noch und dann gibt's es den nicht mehr, weil einfach die Userzahlen anscheinend nicht mehr da sind. Wenn man mal auf die aktuellen User-Statistiken guckt, in den meisten Fällen sieht's dann doch so aus, dass Chrome, äh, das Entschuldigung Internet Explorer doch sehr äh, stark abnimmt in den alten Versionen. Nicht nur in den alten, man muss auch sagen sogar in den neuen, aber vor allem die alten Versionen sind mittlerweile äh, gegessen. Nicht nur in den westlichen Ländern, ähm, auch in Ländern wie China, wo der IE6 ja immer noch sehr sehr stark war eine lange lange Zeit. Ähm, wobei das nicht unbedingt die Zielgruppe sowieso für ähm, Chrome äh, Frame war. Aber dennoch, ähm, Chrome Frame wird retired. Das ist äh, eine der Schlagzeilen diese Woche. Äh, die Frage ist natürlich, wie finden wir das, Anselm?
1: Ja, ich bin da sehr geteilter Meinung, weil einerseits klar, also es gibt immer weniger alte Browser. Das stimmt schon. Die Frage ist natürlich, was sind jetzt alte Browser? Also du sagtest gerade IE6, okay, da ist man sich irgendwie einig, dass es ein alter Browser ist, IE7 auch. Ähm, ich persönlich finde halt den Internet Explorer 8 auch einen alten Browser und auch dem täte den Chrome Frame nicht schlecht, sage ich mal. Und der ist ja durchaus noch etwas stärker vertreten. IE9, okay, da kann man sich jetzt dann wirklich streiten oder da ist auch die Frage, ob es dann wirklich was bringt, einen Chrome Frame draufzusetzen, aber gerade für je 8 oder so äh, schaut ja auch die Experience für den User mittlerweile doch ein bisschen anders aus als auf einem modernen Browser und da finde ich es dann schon sehr, sehr schade, wenn irgendwie gar nichts mehr kommt. Und ja, letztlich ging ja nicht nur um irgendwie tolle neue Features, sondern eben auch um Security letztlich, die dadurch äh, enhanced wurde. Also Chrome Frame war ja auch tatsächlich dafür da, dass man nicht irgendwelche dämlichen Internet-Explorer-Lücken, die ungeschlossen sind, ausnutzen kann weiterhin. Mhm. Äh,
0: genau, die Frage ist natürlich für Google, inwiefern lohnt es sich für die, äh, das Projekt zu entwickeln? Und ist es nicht vielleicht auch einen, eine Art Idee äh, zu sagen, hey, wir wir supporten den Chrome Frame nicht mehr, dass die Leute tatsächlich auf neue Browser updaten. Man sieht's ja, und das schreiben sie auch hier in dieser Presse, Pressemitteilung, ähm, dass immer mehr User von auch von IE8 weggehen mhm. und auch von IE9. Und wenn man sich aktuelle Benutzerzahlen anguckt, was ich interessanterweise gerade heute getan habe, ist es schon so, dass äh, der Internet Explorer 10 gerade einen starken Schub erlebt. Die Frage ist natürlich, inwiefern wirkt sich das auf die paar, die halt noch auf alten Browsern hängen, aus? Genau. Ne? Also sprich, äh, Leute, die in Corporate-Unternehmen sitzen, äh, die einfach nicht die Möglichkeit haben, ihren, ihren Browser abzudaten, weil sie halt an irgendwelche schlechten IT-Richtlinien -Rich äh, gebunden sind.
1: Ja, genau. Und da war es natürlich schon eine coole Möglichkeit äh, für viele User, einfach zu sagen, hey, ähm, ich will aber jetzt halt irgendwie doch äh, mal das Ganze in cool sehen. Also zum Beispiel Facebook richtig nutzen oder sowas. Und dann haue ich mir halt Chrome Frame drauf. Das geht halt dann nicht mehr. Äh, was mir jetzt gerade einfällt, ich glaube, das haben Sie jetzt gar nicht beschrieben. Was passiert denn mit den Leuten, die jetzt Chrome Frame einsetzen aktuell? Die
0: Frage hatte ich ähm, hatte ich auch schon. Also äh, ich denke, ich, ich weiß nicht, es steht nicht dabei, aber ich nehme an oder zumindest vielleicht habe ich es überlesen. Aber ich nehme an, die löschen den halt einfach nur unsupported, ähnlich wie die wie die Applikationen, die sie ähm, nicht mehr unterstützen für ältere Browser wie zum Beispiel, äh, weiß nicht Mail zum Beispiel. Da gab es mhm. ja auch mal vor einiger Zeit das Announcement, also schon länger her jetzt mehr Jahre. Ähm, hey, wir unterstützen zwei Jahre vielleicht, wir unterstützen ähm, äh, IE6 nicht mehr oder ja. IE7. Ja. Ähm, insofern aber nur, dass sie gesagt haben, wir gucken schon, dass er irgendwie läuft, aber wir, wir kümmern uns nicht drum, dass das Ding die beste Experience hat, die es irgendwie gibt, sondern wir sagen einfach, wenn es halt ein bisschen kaputt ist, ist es ein bisschen kaputt. Und vor hm. allem machen sie das nur für neue Features, also sie zerstören das nicht und ich denke, eine ähnliche Strategie werden sie auch fahren. Ähm, mit 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 diesem äh, mit dem Chrome-Frame, dass sie es einfach da lassen, aber er ja nicht weiter maintained wird.
1: Genau, es steht ja dran, äh, sie, sie werden es einfach nicht mehr so. weiter updaten und keinen Support lieben. Ja. Ähm, Finde ich halt insofern kritisch, dass es ja exakt die gleiche Schiene ist wie damals der Internet Explorer sozusagen. Also ich weiß nicht, ob es dann nicht Leute gibt, die einfach... Äh, sozusagen vergessen haben, dass sie irgendwie jetzt einen unsupporteten Browser wieder haben?
0: Ich denke halt, in den in den äh, entsprechenden Browsern, die das verwenden, wird dann auch angezeigt, hier übrigens, wir supporten das nicht mehr. Viele User klicken es wahrscheinlich weg und dann kriegen sie nochmal einen Hinweis. Irgendwann kriegen sie es dann schon mit. Ähm, Im Endeffekt geht es halt darum, dass die Leute updaten. Ja, ja. Und äh, ich denke, das wird passieren. Und auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, Chrome, und da weist sie auch auf die, in diesem Announcement hin, ähm, oder Google hat äh, eine Art Legacy-Browser-Support Chrome, ne? in dem es irgendwie äh, IE-spezifische Sachen nachempfunden hat oder so. Äh, weiß ich gar nicht. Aber es gibt irgendein so Projekt extra für Businesses äh, mit, mit Legacy-Browser-Support, Okay. Äh, müsste ich nochmal genau lesen, was das ist. Aber wahrscheinlich wollen sie das äh, entsprechend mit damit replacen auch. Ach, ja, sie stimmt, sagen da hier, sind
1: hier links dran, ja.
0: Genau, dass sie sagen, hier, Leute, wenn eure IT sagt, wir brauchen den IE 6 weil die Sachen nur im IE 6 oder IE7 laufen, ähm, dann sagt Google halt, yes, baby. Aber wir haben auch dieses Ding, mhm. was das genauso kann. Ähm, es Schneller, schöner und äh, gehört halt uns
1: eure Daten mhm. oder wer auch immer. Ja. Ja. Ähm, genau. Was ja prinzipiell auch cool ist, nur dass leider wahrscheinlich keiner davon weiß.
0: Ich denke, Google hat ja auch Kampagnen, in denen sie Leute informieren, was die ja. Sachen sind. Wir wissen da vielleicht jetzt nicht von, weil wir nicht die betroffenen Businesses sind. Ich kann mir vorstellen, dass große Firmen vor allem, ähm, bei denen Google ja auch irgendwie die Möglichkeit hat zu sehen, was die von Browser nutzen. Ne? Sage ich jetzt einfach mal so, ohne dass ich das weiß. <lacht> ja. Aber äh, ich nehme an, die sehen das und dann kontaktieren die die auch. Ich kenne weiß nur noch irgendwann, äh, Divya oder so hat mal äh, in einem Talk darüber gesprochen, was ihre Aufgabe eigentlich ist. Und dann sagte sie, ja, eigentlich sitze ich manchmal am Tele oder ab und zu sitze ich damals noch bei Opera, sitze ich am Telefon ruft Companies an und sagt zu denen, hier übrigens, ihre Webseite funktioniert in unserem Browser so und so nicht. Wir haben hier mal eine Möglichkeit aufzuzeigen, wie sie das ganz einfach lösen können.
1: Mhm.
0: Und ich nehme an, dass das ähnlich funktionieren wird mit diesem. Ja, das
1: kann natürlich sein. Ja.
0: Also, um meine Meinung noch dazu zu sagen, ich finde es gar nicht so verkehrt, dass es stirbt. Ich finde, Leute sollten auch wenn es für die Leute an sich vielleicht schwer fallen wird, sollen ruhig trotzdem auf diesen alten Browsern bleiben, also ISX in dem Fall, damit auch in so Unternehmen immer mehr Leute sagen, hier übrigens, äh, macht das jetzt mal richtig. Hm. Ja. Und äh, dass die IT-Leute mehr Druck bekommen oder wer auch immer, oder die Chefs, und damit mehr Stimmen kommen und die dann sagen, hier, äh, die alten Dinger wollen wir aber nicht mehr. Ja. Aber klar, es ist äh, es ist eine problematische Geschichte. Naja. Warten wir mal ab, äh, wie sich das mit diesem Internet äh, Explorer noch entwickelt. Ich, ich gucke da eigentlich ganz positiv in die Zukunft, ähm, gerade auch angesichts der aktuellen Entwicklung, wie gesagt, mit äh, IE10.
1: Ja. Wurde eigentlich schon angekündigt, wann IE11 kommt? ich glaube, es gibt
0: kein Datum oder so, aber okay. es gibt ja die erste, oder es gibt ja eine Preview oder so, ne? Gibt
1: schon eine zweite.
0: Gibt schon eine zweite, genau, und also das ist da, das mm. heißt vielleicht so in zwei Jahren. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Du weißt ja noch, wie es bei i10 war, ne? Ja. Also dann haben sie auch gesagt, irgendwie hier, äh, nächstes Jahr kommt das Ding raus und
1: dann hat es doch noch anderthalb oder zwei gedauert. Ja, du, das ist ja verhältnismäßig schon mal relativ schnell. <lacht>
0: ja, genau. Es wurde ja mal irgendwann so eine Liste auch geleakt von von IE-Releases oder generell von Microsoft-Releases und dann waren die Release-Zyklen <lacht> irgendwie zwei Jahre oder so. Ja. Naja. Besser als zehn. Eben. Oder beziehungsweise Fall. dann sieben.
1: Aber ja. XP-Support läuft jetzt eh bald aus, ne? Äh,
0: pff, ich glaube, ja, äh, weiß, ich glaube
1: ich... nächstes Jahr.
0: Google das gerade mal XP Support. Mm, ja, was pf, das im
1: Umkehrschluss bedeutet, dass E8 wahrscheinlich wegfallen wird, oder?
0: Ähm, zumindest einigermaßen, ja gut, den gibt's ja auf E. IE... Nee, gar nicht wahr. Gibt's denn auf E7? Anfangs gab es den gleich auf E7.
1: Du meinst auf Windows. Äh, Entschuldigung, Vista. Äh, Vista? Nee, hat E9. Soweit ich weiß. Echt? Okay, das wäre ja interessant. Gut, aber ich sag also, mal so, wenn wenn jetzt äh, XP-Support flach fällt, dann muss ja die Firma überlegen, was sie für ein System neu nimmt auch. Sie also werden die ja dann hier. nicht auf äh, Windows Vista gehen, sondern eher auf 7
0: ja, oder 8. 8. Na ja, gut. <lacht> die Fra <lacht> Ja, die Frage ist eh, äh, wer macht das dann? Ne? Oder missachtet man diese Sachen nicht erstmal in irgendwelchen
1: IT-Departments? Das glaube ich, ich dann, nämlich nicht unbedingt. Also die, ne? die die hängen da schon oft an solchen Long-Term-Supports nämlich ziemlich drin. Ah, so,
0: äh, so, so verträgemäßig meinst du?
1: Ja, die nutzen den auch. Also die brauchen den oft. Hm,
0: hm. Okay, kann ich gar nicht nachvollziehen. Tja. Ja gut, wobei ich, 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 äh, beziehungsweise Windows XP, da ist das nochmal was anderes. Naja. Also ja. äh, auslaufen wird der Support am 8. April 2014. Mhm. Also. Äh, ja. Drei, vier, ja. Okay. Ähm, damit würde ich vorschlagen, schreiten wir dann mal zum nächsten Thema unserer lustigen äh, Besprechung fort. <lacht> ähm, es ist ein Blogpost von Ian Devlin, der in, äh, in Düsseldorf wohnt und ich glaube, der Shep und der haben sich schon öfter mal getroffen, ähm, auf ein Bierchen oder so. Und er ist auch einer der HTML5-Doktoren, bei denen auch unter anderem Bruce Lawson und eine Reihe anderer, äh, vor allem UK-based Autoren mit am Start sind. Und er stellt eine Möglichkeit vor, ähm, zumindest eine eingeschränkte Möglichkeit. Und er selbst nennt es auch so ein bisschen einen Dirty Hack äh, vor, wie man das Verschieben von Elementen, was mit ähm, Flexbox zum Beispiel relativ einfach möglich ist, äh, mit Eigenschaften nachbauen kann, die äh, in IE8 zum Beispiel supportet werden. Ein Use Case wäre dafür zum Beispiel, und um die Methode auch nochmal genauer zu ähm, beschreiben, dass man äh, auf einem normalbreiten Desktop-Screen irgendwie vier Elemente nebeneinander hat. Das ist jetzt das Beispiel, was er hat. Ähm, diese vier Elemente sehen super aus, aber jetzt macht man den Bildschirm kleiner, äh, den Screen kleiner, wie auch immer, kommt entsprechend auf ein iPad, großes Device oder auf ein Smartphone. Und dann möchte man die Dinger natürlich nicht mehr nebeneinander, sondern untereinander das Krasse ist, eigentlich möchte man sie gar nicht unbedingt so, wie sie im Quelltext dargestellt werden, untereinander anzeigen. Und man möchte auch nicht mit Position Absolute arbeiten müssen. Das sage ich jetzt einfach mal so. Und man kann aber eine Möglichkeit verwenden, nämlich Display Table und Konsorten, ähm, mit der man die, die Reihenfolge dieser Elemente relativ einfach äh, verändern kann. Im Endeffekt, wie ich schon sagte, es ist ein bisschen ein Dirty Hack. Es versucht eine Sache für Flexbox zu imitieren, die ähm, eigentlich ja von Flexbox so in den meisten
1: Fällen gut genug
0: unterstützt wird, oder? Ähm,
1: ja, gut. Das generelle Problem bei Flexbox ist natürlich die Implementation und äh, wie nutze ich es denn in den Browsern heutzutage? Ähm, es gibt ja die alte Syntax, es gibt die neue Syntax. Gut, wenn ich das alles irgendwie doppelt und dreifach schreibe, dann äh, habe ich da irgendwie keinen Spaß damit. Ähm, dann funktioniert es halt auch immer noch nicht in äh, sowas wie Opera Mini oder äh, ich weiß gar nicht, wie es beim internet Explorer aussieht. Ähm, wahrscheinlich auch nicht so gut. Ähm, ja, also für solche Anwendungsfälle ist es halt, ja, schnell geschrieben, diese Lösung von ihren. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie so eine kleines Snippet habe und nicht irgendwie die ganze Seite, sage ich mal, drauf aufbaut, auf diesem Konzept, dann würde ich sagen, ist so ein kleiner Hack vielleicht äh, einfach schneller, als wenn ich das Ganze auf Flexbox aufbaue. Hm. Ähm, was mir jetzt konkret dazu eingefallen ist, ähm, ist die Accessibility und äh, da sind wir beide dann ja auch drauf gekommen, wie das Ganze eigentlich bei Flexbox ist, wenn ich die Reihenfolge ändere. Weil die Reihenfolge ist ja sozusagen nur visuell geändert, aber jetzt nicht unbedingt äh, irgendwie für den Screenreader, weil die Source an sich wird ja nicht geändert.
0: Ja, das ist natürlich richtig. Das ist ein guter Punkt. Also ich habe da äh, auch nicht so die Ahnung. Ähm, da müssten wir mal einen Accessibility-Experten fragen. Aber das stimmt natürlich. Die, 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 die Reihenfolge verändert sich und theoretisch, ja gut, also man muss halt sich überlegen, wenn, wenn die Reihenfolge auf einem Desktop, auf einer Desktop-Größe funktioniert, über den Source-Code, warum sollte sie dann nicht für einen Screenreader funktionieren, dem ja die Bildschirmgröße völlig egal ist? Ähm, da wäre halt dann zu sagen, wenn man natürlich mobile-first vorgeht und die Elemente so anordnet, wie sie im Mobile sind, ähm, in Mobile sind, gut, dann würde man sie auf Desktop auch wieder umstellen. Aber das wäre ja auch egal, weil die Mobile-Ding muss, muss Sinn machen. Also im Endeffekt vielleicht ergibt sich dieses Accessibility-Problem erstmal nicht unbedingt.
1: Ja. Hm dann stellt sich mir natürlich die Frage, warum ich es dann überhaupt umstellen muss. Von der Reihenfolge her. Das ist äh, <lacht> natürlich um
0: um den, den dem User eine ne Sache halt anders darzustellen. Zum Beispiel, ähm, wenn man vier Elemente nebeneinander hat, macht es ja Sinn, dass die vier ähm, vielleicht auf Desktop-Größe nebeneinander sind. Mhm. Aber vielleicht macht es keinen Sinn, äh, wenn sie auf einem Tablet nebeneinander sind, entsprechend einfach vertikal übereinander sind, sondern du möchtest eine andere Reihenfolge, damit zum Beispiel die Seitenleiste, die erst ganz rechts war, über dem Content angezeigt werden soll.
1: Mhm. Warum okay. auch immer das ja, der Fall ja, ja. sein soll. Das heißt ähm, aber dann aber schon, also dann muss ich mir zumindest trotzdem immer die Gedanken machen, wenn ich das einsetze, dass es äh, hinsichtlich Accessibility eben auf Screenreadern anders ausschauen kann.
0: Genau, also auf Screen also den Readern hast du halt. Ich kann mich immer sozusagen
1: nicht drauf verlassen, dass auf allen Geräten diese Reihenfolge geändert wird.
0: Das könnte ich mir vorstellen, oder das ist wahrscheinlich der Use Case. Also ich habe gerade nochmal kurz danach gegoogelt, bei ähm, bei Mozilla MDN steht auch, ähm, dass Developer äh, sich selbst darum kümmern müssen, dass die Accessibility des Dokuments gewahrt bleibt. Ähm, Genau, Und Genau. also so wie ich es jetzt
1: gerade gesagt hatte, man muss letztlich sich drum kümmern, man muss äh, sich überlegen, dass eben, obwohl ich es zwar anders dargestellt habe, die ursprüngliche Reihenfolge bestehen bleibt.
0: Richtig. Im Endeffekt geht es ja, oder muss man ja bei Screenreadern davon ausgehen, dass man wenig CSS am Start hat, ähm, mit dem man hantieren kann, um irgendwas zu machen, sondern man konzentriert sich ja eigentlich auf das Markup. Genau. Das Markup ist da ja sehr wichtig. Und ähm, natürlich, wenn man mit Display Non was ausblendet, das äh, hat schon eine Wirkung, Auswirkung auf die Screenreader. Ähm, wenn man jetzt allerdings die H1 mit äh, 50 Pixeln anstatt 45 Pixeln. Ähm, darstellt, dann hat das keinerlei Auswirkungen auf die Lautstärke oder auf irgendwie anders, <lacht> äh, wie die Überschrift vorgelesen wird. Von daher, wahrscheinlich stellt sich dieses Problem gar
1: nicht. Das heißt, wir können in dem Fall sozusagen darauf hoffen, dass wenn wir Ions Lösung einsetzen, dass da auch diese CSS-Reader keinen Unterschied machen zwischen Table Caption, Table Header Group und Footer Group. Mm
0: das bleibt zu hoffen. Ja. <lacht> also für für Flexbox wäre die die Antwort, genau, es kann uns egal sein. Aber für die Lösung, die Ian jetzt hier einsetzt, da müsste man ähm, nochmal drüber nachdenken, weil da ist es ja dann auch wieder so, wenn du eine Tabelle betrachtest, möchtest du als Screenreader schon zuerst die Table Caption vorgelesen bekommen. Das heißt, in dem Fall würde die Reihenfolge dann wieder sich verschieben. Genau. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, macht es irgend, gibt es irgendein Problem damit, wenn die Reihenfolge <lacht> verschoben ist ne, für den Screenreader? Das ist dann wahrscheinlich wieder contentabhängig.
1: Also ein, ein echtes Problem gibt es wahrscheinlich natürlich nicht, weil ich ja genau den Effekt haben möchte. Das heißt, in dem Fall habe ich sogar das, was dargestellt wird, auch im Screenreader reflektiert, aber... Ich muss natürlich irgendwie doch dann rausfinden, ob das so ist oder nicht, damit ich irgendwie einschätzen kann, ob es richtig ist oder falsch ist dann. Also, ja. also da genau, die Frage ich mal, ist, ist es eigentlich... auf jeden Fall sehr wichtig, dass man sich darum kümmert und das mal rausfindet.
0: Genau, wahrscheinlich gibt es da auch Blogposts zu und wenn man gescheit ja. googelt, <lacht> ähm, was wir ja nicht unbedingt oder was ich zumindest jetzt gerade nicht unbedingt konnte, ähm, dann findet man da sicher eine Lösung, aber äh, ich denke, es ist so, wenn man seinen content und das ist halt ein credo was man eigentlich eben innerhalb seiner ähm, seiner webseiten gestaltung webapplikationsgestaltung immer haben soll dass man äh, wenn man die website so aufbaut wie es sinn macht vom markup her ähm, dann funktioniert sie egal wo so ungefähr genau ähm, und klar das umsortieren über display table oder table caption und so weiter und so fort ähm, kann Auswirkungen haben, aber die Frage ist, beeinflusst ist das die Experience äh, natürlich negativ und da würde ich sagen, das kommt halt von Content auf zu Content äh, drauf an. Ist es nur eine Deko, die man oben drüber anzeigt oder äh, macht es tatsächlich Sinn, Content woanders anzuzeigen? Ja. Also, ähm, it depends mal wieder die Antwort. Genau. <lacht> Okay, ja. äh, damit sind wir auch schon durch mit unseren zwei ähm, Themen für den heutigen Abend. Ich fand es ganz cool, die beiden Themen äh, zu besprechen. Äh, es waren jetzt nicht so Standardthemen, wie wir sie sonst hatten,
1: glaube ja. ich. Nee, war, ja. war mal eine Abwechslung.
0: <lacht> ja, das durchaus.
1: Ja. Auch mal Kleinigkeiten besprechen.
0: Ach, recht sicher, das muss ja auch mal sein, genau. ja. Genau. Wir haben noch so ein paar Links. Und der Anselm fängt an, die vorzutragen, glaube ich, ne?
1: Ja, ähm, an erster Stelle gleich mal so ein bisschen Eigenwerbung. Ähm, der eine oder andere hat ja sicher schon bei mir im Blog auch mal die Reading Lists gelesen. Äh, ich habe mich dazu entschieden, die nicht mehr im Blog zu veröffentlichen, sondern da jetzt wirklich eine Mailing-List draus zu machen. Einfach deshalb, weil, ähm, naja, wenn ich das wöchentlich oder zweiwöchentlich mache dann habe ich ja wirklich eine, eine Zusammenfassung der ganzen Links. Und die Leute, die jetzt irgendwie eine Zusammenfassung suchen, die sind halt wahrscheinlich nicht auf Twitter unterwegs und kriegen den Link irgendwie serviert und können sich dann bequem das Ganze per E-Mail abholen. Und diejenigen, die äh, weiterhin auf Twitter sind, die können das Ganze ja als Link weiterhin kriegen. Also ist ja weiterhin auch als E-Mail, als Archiv einfach verfügbar. Ja, Coole Aktion. Genau. Ähm, ja, dann haben wir Why We Need Responsive Images von Tim Cadillac. Das ist äh, letzte Woche erschienen, der Artikel, und hat eine große Runde gemacht, weil äh, Tim hat sich die Arbeit gemacht und hat äh, ziemlich, ziemlich viele Webseiten einfach mal analysiert hinsichtlich der, ähm, ja, Dateigrößen bei Bildern und wie viel man sich da tatsächlich sparen äh, könnte, wenn man Responsive Images einsetzt, also als Vergleich eben äh, ein Smartphone gegen ein äh, großes Retina-Display und hat eben festgestellt, äh, dass man sich extrem viel sparen könnte, nämlich 72% Prozent im Durchschnitt und das äh, ist einfach eine Statistik, äh, die, glaube ich, doch einiges nochmal klar macht, wie wichtig eigentlich solche Responsive Images äh, sein würden und warum wir die brauchen. Ja, dann haben wir noch die Secrets of Developer Tools. Ähm, devtoolssecrets.com Da sind einfach kleine Tipps, äh, wie man in den Developer-Tools äh, zum Beispiel von Chrome, von Firefox ähm, Shortcuts benutzt, wie man ähm, Kleinigkeiten einstellt, wie jetzt irgendwie Touch-Support, ähm, wie man mit der Konsole arbeitet, also das geht relativ tief rein und äh, damit einhergehend äh, auch noch der Link zum Peter denn Peter hat jetzt irgendwie auch Ende der Woche noch einen Blogartikel geschrieben, 50 kleine Tipps und Tricks zu den Chrome Developer Tools und da sind auch nochmal ziemlich viele kleine nette Sachen drin, die einem das Leben erleichtern mit den Developer Tools. Ja, ähm, geht weiter mit mir. <lacht> ähm, der nächste Tipp, Grunt Icon. Ähm, es gibt ja schon Grunt Icon, also diesen Grunt Task wo man ähm, eben automatisch von SVG-Dateien äh, PNG-Fallbacks erzeugen lassen kann. Das hat die Filament Group auch entwickelt und die haben jetzt noch so ein Web-Interface dazu gebaut, eben Grump-Icon und da kann ich das einfach die SVG-Dateien reinziehen und kriege dann ein PNG-Fallback raus. Also ziemlich hilfreiches Tool, wenn ich jetzt irgendwie vereinzelte SVGs nur einen Fallback brauche. Genau. Ähm, dann zum nächsten Tipp, die Webfonts and the Critical Path ähm, von Ian Feather. Ein Artikel, der wirklich äh, detailliert drauf eingeht, wie das denn mit diesem Fout, also mit dem flash of Unstyled äh, text mit Webfonts aussieht, wie man das optimieren kann, wie man Webfonts optimieren kann dadurch, dass sie schneller laden, wie ich sie am besten lade, also synchron, inline, ex äh extern oder Asynchron zum Beispiel und ist auf jeden Fall äh, sehr lesenswert, weil die ja, Webfonts ja doch letztlich alle betreffen und auch hinsichtlich Performance einiges ausmachen. Sie sind halt doch nicht so klein, wie man meistens denkt. Genau, das ist
0: richtig. Und wir dachten uns, Abwechslung ist dann doch mal irgendwann ganz cool und deswegen mache ich jetzt noch lieber ein paar Links. <lacht> ähm, der erste Link äh, ist ein Code artikel bei dem es darum geht, wie designe ich eigentlich für den sogenannten, oder wie Sie es hier nennen, Empty State. Also was passiert eigentlich, wenn in meiner zum Beispiel Mobile Application oder Web Application auf dem Desktop ähm, keine Items unter einem bestimmten ähm, Unterpunkt vorhanden sind, zum Beispiel in eine Inbox von, äh, einer äh, von Inbox von einem Nachrichtendienst oder so. Wie sieht das eigentlich das Ganze aus, wenn da nichts drin ist und so weiter und so fort, wie sollte man Error-Messages darstellen und so weiter. Das ist ein ganz interessantes Ding und vor allem finde ich, es inspiriert so ein bisschen, wenn man sich selbst so Gedanken macht, ja genau, wie würde ich das eigentlich machen? Auch wenn man jetzt gar nicht vielleicht in dieser Situation ist, dass man sich genau was kümmern muss, das ist halt einfach ein bisschen kreatives Denken. Als nächsten Link möchten wir gerne die diesjährigen Front Trends Conference Videos verlinken. Ähm, auf der Front Trends Conference haben einige ähm, sehr gute Speaker gesprochen, zum Beispiel Farouk, Artesh und so weiter und so fort. Und auch ein paar ganz okay Speaker, so wie der Rodney und ich. Und äh, wir möchten natürlich in äh, schamloser Selbstpräsenz uns da äh, weiterempfehlen äh, und tolle Videos von allen anderen und uns ähm, präsentieren. Deswegen geht da auf dem Vimeo-Link und findet coole Videos. Als vorletzten Link möchten wir noch empfehlen, äh, den HTML Inspector. Der HTML Inspector ist ein JavaScript-basiertes Tool, mit dem man ähm, verschiedene Sachen testen kann. Und zwar die Funktionalität, die so out of the box kommt sozusagen, ist ähm, das Validieren von HTML. Das wird sich jetzt ja einer, ein oder andere fragen, warum soll ich denn sowas mit einem Tool machen? Ähm, es gibt da schon tausend, oder warum soll ich denn sowas mit diesem Tool machen? Es gibt doch schon tausend Tools dafür. Das Coole ist halt, das kann man in die eigene Webseite direkt implementieren und man bekommt ähm, das Ergebnis, beziehungsweise die Warnungen äh, in der eigenen ähm, Konsole, in der, in der äh, Developer-Konsole ausgegeben und man hat dort gleich die Fehler. Das heißt, man muss keinen anderen Service benutzen. Äh, man muss auch nicht rumklicken, sondern das kommt einfach automatisiert mit. Und jetzt kommt der Clou. Das Ganze ist erweiterbar. Und man kann zum Beispiel damit checken, ob bestimmte Konventionen im HTML oder im CSS eingebaut wurden ähm, oder beziehungsweise verwendet wurden, ob bestimmte Klassen-Naming-Conventions, also zum Beispiel BAM, verwendet wurden. Ähm, und so weiter und so fort. Für die Leute, für die das interessant ähm, ist, einfach mal reingucken. Und als letztes ein Artikel, der bei CSS-Tricks erschienen ist. Ähm, The JavaScript Behind Touch-Friendly Sliders heißt der und da beschreibt Kevin Foley, ein Entwickler von Squarespace, das kennt man die haben eine ganz coole Website, finde ich. Ähm, bei denen äh, oder er beschreibt, wie man eigentlich mit ziemlich wenig Aufwand einen Slider, der zum Beispiel nur aus CSS besteht, auch für Touch- Geräte relativ einfach zugänglich machen kann, sodass man durch den Slider einfach durchswipen kann. Ähm, sollte man natürlich bei den heutigen Slidern eigentlich bei allen erwarten können, dass sie das out of the box können, aber manchmal schreibt man halt auch lieber seine eigenen Slider und hier gibt es eine ganz gute Anleitung und wie man sehen kann, gibt's, ist das Ganze bei ähm, im, im neuesten Mobile Internet Explorer, also Internet Explorer 10 auf Windows Phone oder Surface Tablet und so weiter und so fort. Relativ einfach machbar mit ein paar CSS-Anweisungen und ein bisschen JavaScript, was ziemlich cool ist, Allerdings, ähm, genau, muss man, muss man das halt erstmal wissen, wie das funktioniert. Und äh, der Rest funktioniert dann ähm, auch relativ standardmäßig, so wie, wie wir das kennen mit den Touch-Events und so weiter. Guckt es euch mal an, ist auf jeden Fall interessant ähm, für alle, die damit zu tun haben wollen. Genau. Und damit sind wir dann schon ähm, am Ende der Linkliste schon. In Anführungsstrichen natürlich. Ähm, und somit auch am Ende der Sendung, wir haben heute mal HTML und CSS Quiz ausfallen lassen oder Glücksrad ausfallen lassen, weil der Peter ist halt doch einfach der Stärkste in sowas.
1: Außerdem ne? bist du ja krank und dann wollen wir dich davon erlösen. Ne? Danke, danke, das ist lieb. ja.
0: Ähm, genau, hoffentlich, also ich bin nächste Woche nicht dabei, aber hoffentlich alle anderen oder einige <lacht> in, in neuer Frische. Ähm, ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Anselm. War cool, dass du dabei warst. Ja, Mach hat Spaß gemacht mit dir. Ja. Gerne Danke. wieder. Klar. Nice. Und ähm, genau allen anderen Zuhörern wünschen wir einen bei uns mittlerweile schönen Abend ähm, oder schönen Tag, schönen Morgen ähm, und so weiter und so fort. Danke fürs Hören und bis bald.